2: 부분에 대해서 좀 주의를 해달라. 부탁 을 말씀드립니다. 당의 제가 이야기합니다. 비대위와 비대위원장을 시험하는 것들지 말라. 제가 당의 말씀을 해놓습니다.
1: 자유한국당의 김병준 비대위원장의 말입니다. 어제 침박 의원을 비롯한 일부 의원들이 비대위 공격을 했죠. 이에 대해서. 경고성 멘트를 날린 건데요 과연 비대위에 단호한 그 힘이 있는지 궁금하지만 그건 뒤로 미루고 우선 이 말씀부터 드리겠습니다 보수 통합 이전에 당내 통합이 더 급선무인 것 같습니다 색다른 신성 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다 지금 바로 시작합니다 핵심을 놓치지 않는 깊이 있는 뉴스 토크. 곽재훈 차윤주 꽉찬 뉴스. 네, 두 기자와 함께하는 꽉찬 뉴스 시간입니다. 프레시안의 곽재훈 기자 모셨고요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 차윤주 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 자,
2: 오늘은 곽재훈 기자가 좀해어주시죠 네, 연일 증시 상황이 관심을 받고 있는데요. 오늘 정부와 여당이 당정 협의를 갖고 자본 시장 안정화 대책, 정확히는 활성화 대책이라고 발표했는데 네. 이 대책을 발표를 했습니다. 음. 뭐첫 번째로 이 소액 공모 한도를 상향하고 음. 그리고 사모 펀드에 대한 각종 규제 완화, 음. 그리고 비상장 투자 전문회사 도입. 뭐요 정도 네. 정도가 핵심일 것 같은데요. 네. 뭐좀잘안하다 하는 분들이 많으실 텐데 음. 쉽게 말하면 셋다 이제 증 증시에 돈을 좀 쉽게 넣을 수 있도록 관련 규제를 좀 푸는 방향입니다. 음. 뭐 시장 및 전문가 평가가 어떻게 나올지 조금 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇고 돈줄 열겠다니까 열겠다 이런 거네요 네. 그 그러니까 음. 증시로 자금이 유입되는 통로를 더 열겠다는 그렇죠. 거죠. 그리고요. 네. 김정은 북한 국무위원장이 국제사회 제재를 강하게 직접 비난하고 나섰습니다. 네. 오늘 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 현장 시찰그 현장 시찰 일정에서 적대 세력들이 우리 인민의 복리 증진과 발전을 가로막고 우리를 변화시키고 굴복시켜 보려고 악랄한 제재책동에만 어리석게 광분하고 있다. 음, 이렇게 말을 했다고 하는데요. 이 북미 협상이 지금 좀 정체를 빚고 있는 음, 시기인데, 그렇죠. 이 제재에 대해서 이 김정은 위원장이 직접 악랄하다 이렇게 음. 비난성 언급을 한 것이 눈길을 끌었습니다. 음, 그러게요. 지금 뭐 다음 주에 그 뉴욕에서 북미 고위급 회담이 열릴 가능성이 높다 이런 얘기가 계속 전해지고 있던데, 네, 고압두고중좀 대싸움으로 음. 보이고요. 그러게요. 그리고 사실 이런 말을 하긴 했는데 이 현장이 어디냐면 음. 외국 관광객들이 아마도 방문할 것으로 보이는 아, 예. 관 광지 건설 현장이었습니다. 알겠습니다. 음. 자 그리고요, 네 민주평화당 이용주 의원이 음주운전을 하다가 적발이 됐습니다. 어젯밤 11시기였는데요. 국정감사 뒤풀이 회식을 하고 여의도에서 청담동까지 약 15km가량 음주운전을 하다가 음. 단속에 걸렸는데 네. 혈중알코올농도가 0.089%로 면허정지수준이었다고 합니다. 네. 이용주 의원은 오늘 사과문을 공식 발표했는데요. 무리를 일으켜 정말 죄송한 마음뿐이라면서 음. 깊은 반성과 자숙의 시간을 갖겠다 이렇게 밝혔습니다. 근데 국회의원이 자숙을 어떻게 하는 거죠? 그때 의정활동안 하면 안 되잖아요.
0: 방송인도 아니고 그죠 그러니까요. 뭐
2: 충분히 스타였는데 당분간 음. 저희가 보기는 힘들 것 같습니다. <웃음> 그러면 이정이1
0: 7채 있으신데 좀 파신다고요?
1: 16채. 아, 16채네. 네. 네. 그때 저희하고 인터뷰 한 적이 있습니다. 대부분이 원룸이라고 주장도 한번 보겠습니다. 네. 자, 이번에는 차윤주 기자에게 마이크 넘기겠습니다. 주요 뉴스는요.
0: 네, 직장 내 갑질을 넘어서 폭력을 행사한 양진호 한국미래기술회장이 사과문을 오늘 발표했습니다. 네. 자신의 페이스북에 장문의 글을 올렸는데요. 음. 저희 오만과 독선으로 인해 상처받았을 회사분들께 진심으로 사죄드린다. 네. 그러면서 잘못을 깊이 뉘우치고 있다. 음. 마땅히 책임지겠다면서 회사 운영에선 손을 떼겠다고 밝혔습니다.
1: 회사 운영에서 손을 떼겠다.
0: 네. 분노를 잠재울 수 있을 것
1: 같은 않네요. 임시방편으로 들리는 건 저뿐인가요? 네, 음, 아니죠. 네. 네, 자 다음은요.
0: 네 지난달 22일 서울 강서구 한 아파트 주차장에서 전 부인을 살해한 40대 남성 김모 씨가 피해자 차에 올해 8월부터 두 달간 위치추적장치를 달아서 동선을 추적했다고 합니다. 네. 양천경찰서는 오늘 김 씨를 위치정보법 위반 혐의 또 음. 특수협박과 폭행 혐의 등으로 서울 남부지검에 이송했습니다.
1: 네 기술의 발전이 꼭 좋은 것만은 아니다. 네, 악용 맞습니다. 사례가 이렇게 나타날 수 있다. 아주 단적인 얘기죠 다음은요.
0: 네, 국토교통부가 오늘 토지 소유 현황을 발표했는데요. 네. 어, 지난해 말 기준으로 전국에서 이제 토지를 소유하고 있는 개인들이 음. 약 1,700만 명 정도 된다고 합니다. 네, 네. 그러니까 국민 10명 중에 3명 정도는 땅 주인이라는 음, 얘기인데요. 네. 이 5년 전이랑 비교하면 10%가 증가한 수치고요. 네. 어, 이걸 세대로 보면 우리나라 주민등록 세대 중에 약 2.3%, 음. 즉 상위 50만 세대가 땅의 56%를 어, 갖고 있다고 합니다.
1: 2.3%가 56%를 네. 갖고 있다 다고요? 네. 야, 이것도 극심한 양극화네요. 네, 한마디로. 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 자, 주요 뉴스
2: 들어봤고요. 이번엔 꽂힌 뉴스로 가죠. 곽재용 기죠. 네. 꼬치뉴스. 음. 예산 정국 준비 땅 이렇게 뽑아봤습니다. 준비 땅? 네. 네. 오늘 문재인 대통령이 스타팅권을 썼거든요.
0: 음. 이 문재인 대통령이 국회에서 시정연설을 했었는데 그 얘기 하시는 건가요? 네. 네, 네. 어떤 맞습니다. 얘기들을 좀 했는지 궁금하네요.
2: 네. 문 대통령 오늘 그 예산안 시정연설의 포인트는 크게 세 가지 정도로 꼽을 수 있겠는데요. 네. 첫 번째는 이 포용국가 비전에 대해서 설명을 한 것이고 음. 두 번째는 일자리 예산에 대한 강조 그리고 음. 세 번째는 한반도 평화 메시지였습니다. 네 이거 하나하나 짚어보면 먼저 이 포용국가 비전이라는 거는 한마디로 이 기존의 소득주도 성장 그리고 복지정책을 재강조하는 차원으로 이해하시면 좀 쉽겠는데요. 예. 야당에서, 야당에서 뭐 한국당이나 바른미래당에서 계속 경제정책 기조를 전환하라는 요구를 했지만 음. 오늘 연설에서 딱 이렇게 못을 박았습니다. 음. 경제 불평등을 키우는 과거의 방식으로 되돌아갈 수는 없다. 이렇게 음. 네, 강조를 했습니다. 아예 못 박아버린 거네요. 네네, 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
0: 포인트 중에 그 하나가 일자리 예산인데 그 그런 기조에서 아마 나온 얘기겠죠. 아, 정부가 지금. 경기가 안 좋으니까 뭐 재정을 좀 적극적으로 운영하겠다 그런 음, 음. 측면으로 보이는데요. 네,
2: 네. 뭐 결국 재정 적극 운용이라는 점에서는 좀 논리적으로 일맥상통하는 얘긴데요. 음, 음. 문 대통령은 오늘 연설에서 일자리 예산을 올해보다 22% 증가한 23조 5천억 원 배정했다면서 음. 일자리는 국민 한 사람 한 사람이 인간다운 삶을 살기 위한 출발점이라고 그 의미를 강조했습니다. 네, 음, 네. 음. 또 청년 추가 고용 장려금도 7천억 원으로 대폭 늘리고 음. 어르신들의 일자리 61만 개 그리고 아이 어르신 장애인 돌봄 일자리도 음. 13만 6천 개로 늘렸다. 이렇게 네. 강조했습니다.
1: 아무튼 근데 야당 입장에서는 전선이 오히려 이제
2: 깨끗이 정리가 됐다. 이렇게 생각할 것도 같은데 야당 네. 분위기는 어떻습니까? 그 오늘 그 예산안 시정연설이 끝난 직후에 이제 본회의장에서 나가는 김성태 원내대표를 이제 기자들이 붙잡고 뭐 어떻게 평가하시나요? 이렇게 네. 물어봤는데 네. 김성태 원내대표 말은 국민들은 일자리 잃고 직장 걱정에 많이 아파하고 있는데 네. 대통령께서 일자리나 경제 상황 악화에 전혀 다른 입장을 내고 있다. 음. 참 걱정이다. 일단 판을 먼저 하더라고요. 네. 그리고 470초 슈퍼 예산을 편성했지만 국민 혈세 지출에 대한 큰 걱정이 없이 편성한 것 같아서 음, 음, 마음이 무겁다. 음. 좀 공세를 예고했다고 볼수 있겠습니다.
0: 오늘 아침에 신문 보니까 한국당에서 예산안 100대 문제사업 이런 책자를 발간했다고 하던데요.
2: 네, 이게 이틀 전, 그 지난달 30일에 이 만든 책자인데요. 네, 근데 뭐 100대 문제사업이라고 하는데 사실 100개를 다할 수는 없습니다. 그러니까 뭐그 100대 음. 문제상은 100개 항목을 다 깎였다 이런 얘기인 거죠? 그런 건데요. 네. 그때 뭐 예결위원이 여야 합쳐서 50명이고 네. 한국당은 여러 명밖에 안 되는데 네. 이거 여당이랑 1 0 0 개를 사실다 협상할 수조차 없어요. 네. 그래서 예측하기로는 공격 지점은 아마 크게 세곳 정도가 될것 같은데 네. 좀 전에 이제 문재인 대통령이 강조했던 것처럼 주선장은 역시 일자리가 될것 같습니다. 일자리 예산, 네, 일자리 네. 예산이죠. 음. 이 노동 예를 들면 고용노동부의 일자리 안정자금 지원 예산이라는 게 있는데 이게 2조 8,188억 원 정도예요. 이게
1: 이제 최저임금 그 인상이 되면 혹시 이제 그 영세 소상공인 인상폭만큼 지원해
2: 주는 돈그 내용입니다. 네. 이게 덩어리가 제일 큰. 네. 야당에서는 이거를 전액 삭감하겠다. 음. 그러니까
0: 네. 2조 8천억 원을 통째로 삭감하는 건 진짜 통큰 삭감이라고 예, 해야 되나요? 네, 뭐 엄청난데 예, 상당히
2: 화끈한데요. 네. 뭐그 뭐 외에도 이제 일자리 예산이라고 이제 삭감 대상으로 꼽은 것이 음. 이를테면 뭐소방청의 화재, 화재 안전 조사하는 그 보조조사 요원을 뽑, 그 뽑아서 쓰겠다. 음. 네. 네. 이게 323억 짜리고 음. 그다음에 뭐 외교부의 해외 봉사단 및 인턴십 한 301억 원. 네. 그다음에 국토부의 도시재생건축 이게 문재인 대통령 오늘 연설에서 언급한 이른바 생활 밀착형 SOC라는 건데요. 네. 뭐 이거랑 뭐그또 문화체육관광부 인턴십 이런 게 각각 한 70억 원 정도 되고, 음, 음, 음. 뭐 복지부에서 또뭐 지역 자율형 사회서비스 일자리 음, 음, 뭐 이런 게 있어요. 이런 음. 것들 예산을 잡아놓은 게 있는데 음. 한국당에서는 이제 이런 게 바로 단기 일자리 알바다. 그러니까 말그대로 네. 숫자 늘릴려고 하는 눈용. 네네, 네. 뭐통계관심입니다 네. 야당에서 그렇게 주장하고 있습니다. 음. 일자리 예산 말고 지금 또 관역으로 삼고 있는 게 뭐가 있어요? 나머지는 좀 정치적인 의미니까뭐 실제로 예산보다는 정치적인 의미가 좀큰 항목들인데요. 네. 통일부에서 지금 증액 편성해 놓은 게이 남북 경제협력 예산이 4,289억 원 정도 있는데 예. 이거는 뭐 당연히 한국당 입장에서는 정치적인 이미, 상징적인 의미 때문에 대대적으로 삭감하겠다고 별르고 있고요. 예. 뭐 이를테면 비료 지원 1,322억 원 정도. 음. 그 다음에 남북 철도도로 연결 사업에 그 증액 530억 원을 잡아놨는데 음. 그 절반을 깎겠다. 265억 원을 깎겠다. 예. 이런 겁니다. 예. 그리고 뭐 이거는 좀그 국감 초반에 화제가 됐던 심재철 의원 사태의 그 후폭풍이라고 볼수 있겠는데. 아, 업무 네. 음. 청와대 업무 추진비를 최소 10% 깎겠다. <웃음> 그래서 뭐 이거 얼마 이게 제, 그러니까 이게 그 자료집에 거의 앞부분에 제일 앞부분에 있거든요. 네. 그래서 뭐 얼마길래 뭐 깎겠다 그러는 반이 보니까 음. 청와대 업무 추진비 전체가 56억 6천만 원 정도예요. 네. 그러니까 10%면 뭐한 6억 원 정도인데. 음. 그러니까 사실 뭐 6억이 적은 돈은 물론 아닙니다만 뭐 세, 혈세니까요. 그런데 네. 뭐 전체 예산은 규모에 비하면 아주 미미한 수준이라서 음. 뭐 액수가 의미가 있다기보다는 좀 음. 어떤 정치적인 네. 기세싸움 이런 걸로 보입니다.
0: 음. 국회 업무 추진비도. 같이 좀 깎아 야될것 같습니다. <웃음> 근데 이게 또 국회 선진화법이 이제 도입되면서 좋아진 게 예전에는 연말에 뭐 기자들도 엄청 힘들었던 것 같거든요. 예산안 처리 때문에. 네. 근데 이제 12월 2일까지 처리하게 돼 있잖아요. 네. 딱한달 남았는데 앞으로 일정은 어떻게 되나요?
2: 뭐 상당히 좀 바쁘게 진행이 될것 같은데요. 일단 오늘 그문 대통령 시정 연설을 한 후에 오늘 오후에 공청회를 했고 네. 그리고 다음 주부터 이제 그 예산국회 예산 결산 특별위원회 일정이 좀 빡빡하게 짜져 있어요. 예. 뭐 종합 정책 실이부터 시작을 해서 음, 음. 그 다음 주에 부별 예산 심사를 하고 음. 11월 30일에 그 그러니까 이달 말일에 예결위 전체 회의를 해서 심의를 하겠다. 음. 이제 이런 예정을 잡고 있는데 네. 아까 지금 그 차인주 기자님 말씀처럼 선전화법이 처리가 되고 난 다음에 음. 사실 야당 입장에서는 예산안 전선이 좀 함께가 너 명확해졌어요. 이게
1: 이제 그 12월 2일까지인가
2: 합의 처리가 안 되면 정부 원안이 그대로 본회의에 네, 그렇죠. 예
1: 올라가서 표결되게 돼 있죠. 네. 그렇습니다. 예.
2: 이제 그렇게 되니까 야당 입장에서는 이걸 무한정 끌었다가는 그냥 정부 원안이 통과되는 그렇죠. 상당히 최악의 결과를 받게 되니까. 예. 그리고 그전까지 협상을 해야 되니까 예전처럼 음. 이제 계속 배짱을 튕기는 식으로 협상을 할 수는 없게 되는 거고요. 더큰 문제 있잖아요. 자기 지역구 민원 예산. 네, 맞습니다. 예산. 네, 바로 네, 그, 바로 그렇죠? 그 말씀이었는데요. 네. 그래서 예산 처리가 미뤄지면 정부도 좀 곤란하지만 음. 이 지역 민원성 예산을 해야 되는 의원들 입장에서도 상당히 곤란하거든요. 그렇죠. 그래서 이게 국정감사랑은 좀정 반대로 음. 예산 처리는 사실 지금 이 국회 선진화법으로 인해서 네. 게임의 규칙 자체가 네. 야당의 약간 불리한 이제 그런 판이 됐습니다. 기울어진 운정장이네요. 살짝. 네. <웃음> 음, 그렇군요.
1: 알겠습니다. 아무튼 국장감사 끝나고 이제 전기국회에서 이제 가장 큰 전쟁이 바로 예산심이다 이렇게 이야기하는데 네. 생각보다 싱거울 수도 있다. 이런 얘기가 되는
2: 거겠죠. 뭐 아무래도 종합정책지리 같은 경우에는 뭐꼭 예산만이 아니라 음. 뭐 주요 정책사안들을 많이 다루니까 네네. 그런 건좀 유권자 입장에서 관심 있게 지켜보시면 뭐 유익하실 것 같습니다. 알겠습니다. 자 잠시 전화를 말씀 듣고
1: 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 꽉찬 뉴스 함께하고 있는데요. 자 이번에는 차윤주 기자 꽂힌 뉴스가 어떤 건가요?
0: 네, 오늘 대법원에서 양심적 병역 거부자를 형사처벌할 수 없다는 취지의 판결이 나왔습니다. 네. 어, 14년 전 같은 판결에서는 유죄가 선고됐는데 음. 이게 뒤집힌 거죠?
1: 14년 전에는 11대 1, 네. 이번에는 9대 4. 완전히 그 역, 뒤집어졌더라고요. 네, 음, 네. 무죄. 네. 음.
0: 그래서 백종건 전 변호사는 어떻게 되는지 알아봤습니다.
1: 야, 이분이 양심적 병역 거부로 그 감옥 갔다 와서 변호사 등록하려고 했는데
0: 거부당한 그 주인공 말하는 거죠. 네. 맞습니다. 음. 어, 오늘 판결이 나오고 통화를 했는데요. 네. 어, 내용 한번 같이 들어보시겠습니다. 상당히 감격스러운 역사적인 판결입니다. 한 판사님께서는 이 분당국가의 안보 논리를 극복하고 소수자의 인권 수월
3: 기념비적인 판결이라고 표현하셨는데 그 말이 맞는 것 같습니다. 현재 930명이 넘는 양심적 병역 거부자가 여전히 재판 중이고, 또 이제까지 1 9천명이 넘는 사람들이 수감되었습니다. 그 재판 하나하나에 대법원 판결이
0: 미치는 영향은 상당히 클 것이라고 생각합니다. 네. 네, 백점 변호사가 2008년도에 사법시험에 합격했어요. 네. 어, 그리고 이제 변호사로 뭐 양심적 병역 거부자 사건만 200명을 넘게 변호했다고 하는데요. 어, 예. 이분이 종교적 신념에 따른 그, 행위로 보입니다. 음. 여호와의 증인 신도세요. 음. 그래서 현역 입대를 거부하면서 2011년에 이제 병역법 위반 혐의로 음. 재판에 넘겨졌습니다. 네. 근데
2: 보통 사시 합격자들은 이제 군대를 가도 소위 법무관으로 좀 편하게 한다. 군 생활을 편하게 한다. 좀 그런 인식이 있는데 음. 이제 이분은 사주간의 그 집중훈련 이제 그것도 자기 종교적인 신념과 맞지 않다. 그렇게 해서 병역을 거부하신 거죠?
0: 네. 맞습니다. 이그 변, 사법시험에 합격하면 사주간의 기초군사훈련을 받고 이후에는 군 법무관으로 이제 가거든요. 네. 네. 근데 그것조차 이제 거부하고 징역형을 음. 택한 거죠. 네. 그래서 2016년 3월에 대법원에서 징역 1년 6개월 실형이 확정됐어요. 네. 이제 그러면서 변호사 자격이 박탈이 됐고, 음. 이 복역한 뒤에 작년 5월에 출소를 했습니다. 네. 그리고 대한변협에 이제 다시 변호사 등록을 신청했는데 음. 지난달에 두 번째로 거부당했습니다.
2: 음. 변협에서 거부한 거는 지금 금고 이상 형을 받아서 등록 결격 사유다 그 얘긴 거죠?
0: 네, 그 변호사법에 보면 이 결격 사유가 1 0 개가 있어요. 근데 그 중에 하나 이금 이상의 형을 선고받고 집행이 끝난 지 5년이 지나지 않은 사람이라는 조항에 해당이 됩니다. 네네. 우선 변호사로 개업을 하려면 이 자격증이 있어야 하고 그 다음에 음. 대한 변협에 이제 등록을 해서 이 등록 신청이 허락, 그러니까 그 신청이 나와야 됩니다. 그런데 네. 이제 결격사유가 있다고 무조건 안 되는 건 아니고요. 음. 이 대한 변협 안에 등록심사위원회라는 기구가 있거든요. 예. 거기서 결정권을 갖고 있는데 음. 거기서 뭐 그, 가부를 이제 결정을 해주는
1: 거죠. 근데 그, 이 주인공, 백종권 전 변호사가 등록을 다시 신청한 게그 헌법재판소 헌법 불합치 결정 나오고 난 다음 아닌 거예요?
0: 네, 맞습니다. 올해 6월 28일에 헌재가 음. 이 대체 복무지 규정이 없는 병역법 조항은 헌법에 불합치한다. 이렇게 결정을 내렸었잖아요. 그래서 이런 그 조건을 참작해서 다시 등록이 가능할 거로 생각해서 신청을 했지만 음. 변협에서 이제 두 차례 거부한 거죠.
1: 그래요? 그러면 변협의 거부 논리가 어떻게 되는 거예요?
0: 당연히 결격 사유를 들어서 거부를 한 건데요. 네. 이제 오늘 임원분이랑 통화를 했는데 음. 아직 판결문을 읽고 있다 그렇게 음. 얘기를 하더라고요. 네. 그러니까 등록심사회가 그 변협 안에 있는 기구긴 하지만 음. 일종의 독립성을 갖고 있는 기구라서 네. 이 자기가 이제 판단을 내리긴 어렵다고 하고요. 네. 이 변협 임원들도 그 등록심사위원회에 참여하기 때문에 이제 협회 차원의 의견이 정해지면 음. 그 위원회에서 개진할 수 있다고 합니다. 네. 그래서 백전 변호사가 정식으로 신청하면 판단을 해보겠다. 음. 사실 뭐 굉장히 원론적으로 원론적으로 얘기를 해준 건데요. 네. 이제 뭐 등록을 거부할 명분이 사라졌잖아요. 대법판결이 나왔으니까. 그래서 원론적으로 이렇게까지 말하는 게좀 이상하긴 하더라고요. 그래서 그 사이에 정부가 뭐좀 발빠르게 특별 사면 같은 걸 해줘서 음. 그 동안 처벌받은 피해자를 구제하는 길을 열어줬으면 좋겠다는 생각이 들었습니다.
2: 음. 그 그러니까 지금까지 처벌받은 피해자 구제는 사실 어떻게 되는 건지 좀 궁금한데 여호와의 증인 신도들도 그렇고 네. 뭐 2002년에 오태양 씨도 있었고 네, 네. 이분들은 이미 다 형을 사셨잖아요.
0: 네 관심 많으실 것 같아요 그분이 어 이미 이제 유죄 파 확정 판결이 받을 받은 경우는 이법 대법 판결로 뭐 이렇게 바뀌는 건 없습니다. 네. 다만 이제 구속된 경우는 가석방이나 이제 사면을 통해서 음. 이, 이 그. 뭐라 해야 되나요? 하여튼 그 동안 판결을 이제 지울 수 있는 거고요. 네네. 그래서 서울 지방변호사협회가 지난주 목요일이었는데요, 이 백전 변호사 등 이제 양심적 병역 거부자에 대한 특별 사면을 요청하는 청원서를 대통령에게 제출했습니다. 네네. 그러니까 국가가 잘못된 그 법조항의 근거에서 판단을 내려서 음. 이 법적 책임을 지게 됐으니까 음흠. 언론 구제를 해줘라 이런 네. 취지인 거죠.
1: 알겠습니다. 이건 참고 대 결정을 좀 기다리면 될것 같은데. 네. 지금 뭐그 문자로도 이제 그런 내용이 들어오고 있는데요. 그럼 뭐 군인들은 양심불량이냐 뭐 이런 지금 그 반박이 나오고 있어요. 그러면서 또 병역 깊이 수단되는 거 아니냐 뭐 이런 우려도 있는데 어떻게 봐야 되는
0: 거죠. 네. 오늘 판결 직후에 그런 뭐 제목이 달린 기사들도 꽤 나왔더라고요. 네. 네. 근데 사실 군 필자들은 그 군대 갔다 오신 분들은 박탈감을 좀 느낄 수도 있을 음, 것 같은데요 음, 음, 음. 이 양심적 병역 거부라고 하는데 이, 이 양심이 우리가 그 평소 이제 상식적으로 쓰는 양심이랑은 좀 다른 말입니다 네. 이 어떤 뜻으로 이제 봐야 하냐면 어 옳고 그름을 가르는 개인의 소신 음. 그리고 감옥까지 갈 정도로 절박한 신념을 음, 이제 네. 양심이라고 네. 이, 이 법적으로 판단을 하는 거죠 음. 그래서 그 양심의 자유를 인정하는 건이 일종의 다양성을 인정하는 걸볼수 있거든요. 네. 그래서 기옥, 기독교인들한테 우리가 상갓집에서 절해라 이렇게 요구하지 않고 네. 또 스님들에게 고기를 먹어야만 한다 이렇게 강요하지 음. 않잖아요. 네. 그러니까 윤리적 확신에 따른 행위를 이 형, 국가가 형사처벌할 수 없다는 게 음. 이번 대법 판결의 취지라고 보시면 됩니다. 네. 그러니까 양심의 자유 그리고 또 종교적 신념 음. 이런 게 병역 의미라는 의무라는 헌법적 법익보다 우월하다 이렇게 보시면 될것 같습니다 아무튼
1: 이제 흐름은 그렇게 가는 것 같아요 헌법재판소에 헌법 불합치 결정이 있었고 오늘 이제 대법원 이제 무죄 판결 확정이 됐고 네. 이제 남은 수선은 이제 국회의 이제 대체 입법 대체법무죄에 대한 입법
0: 네, 내년 연말까지 하게 되 있고요 네,
1: 뭐. 지금 논의가 활발하게 되고 있습니다 이번 달에 뭐 국방부가 그 이제 대안 뭐 네. 발표한다 이런 이야기도 있는데 한번 어떻게 나오는지 한번 좀 기다려보도록 하죠 자, 꽉찬 뉴스를 이렇게 마무리하겠습니다. 차윤주, 곽재훈 두 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자, 우물정연구오일이나 카카오톡플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
1: 이 국가정보원의 대공수사권 이관 문제. 이거는 국정원의 개혁 중에서도 가장 핵심적인 개혁 방안으로 꼽혀왔었습니다. 문재인 대통령의 대선 공약이기도 했고요. 오늘 그 문재인 대통령이 국회 시정 연설을 하면서도 이 국정원법 개정을 마무리해 달라는또 특별한 요청을 하기도 했었습니다. 그리고 국정원 스스로 밝힌 개혁안에도 이 방안이 들어가 있었는데요. 근데 어제 이상한 이야기가 나오기 시작을 했습니다. 국회에서 여야가 이 대공수사권 이관을 3년간 유예하는 방안을 논의하고 있다. 이런 이야기가 좀 흘러 나오고 있는데요. 도대체 지금 상황이 어떻게 전개되고 있는 건지 궁금해서 이번 한번 연결해서 얘기 나눠보겠습니다. 국정원 개혁 발전 위원을 지냈던 분인데요, 장유식 변호사 연결하겠습니다. 여보세요. 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요, 안녕하세요. 변호사님. 이 국정원 네. 개혁 발전 위원 하실 때 저희하고 참 여러 차례 인터뷰를 했던 기억이 있는데요.
3: 네, 그렇습니다.
1: 네, 그 뒤에 처음 인터뷰인 것 같습니다. 근데 또이때로 다시 돌아가야 될것 같은데. 그때 아, 위, 예. 예. 위원회에서도 이 개혁안의 핵심으로 이 대공수사권 이관, 이거 제시한 바가 있지 않았었나요
3: 예, 대공수사권 이관하고 국내 파트 없애는 거. 이두 그렇죠. 가지가 가장 핵심적인
1: 내용이었죠. 자, 그럼 잠깐만 일단 우리 복귀를 해서 대공수사권 이관이라고 하는 걸 어떻게 이해를 하면 되는 겁니까?
3: 대공수사권을 폐지하는 것은 아니고, 네. 경찰 쪽으로 넘겨서, 음흠. 어~ 국가정보원이 본연의 임무를 다하기 위해서 수사권을 일단 넘기고 네. 그 수사권은 다른 기관에서 행사하도록 한다 이게 이관 의미라고 볼수 있겠죠
1: 그러니까 이제 이 대공수사권 이관하면 뭐 어떤 분들은 야 그럼 국정원이 간첩 이렇게 뭐 추적하고 정보 탐지하고 이런 거다 포기하는 거 아니냐 이렇게 오해하는 분들이 있던데 그런 게 아니죠 그건 아닙니다 예. 음. 네.
3: 지금도 국가보안법 관련된 사건들은 경찰이 훨씬 더 많이 하고 있고요. 네. 국정원이 하고 있었던 부분이 있는데, 음. 국정원이 정보 수집 단계에서 필수적으로 해야 되는 일들은 그대로 진행이 됩니다.
1: 그렇죠. 근데 이게 이제 정보 수집을 해가지고, 그좀 이상하더니 본격적인 수사에 들어가야 된다면 이제 경찰로 넘기는 거잖아요. 간단히 정리를 하면. 근데 그렇죠. 이게 왜 근데 국정원계획의 핵심 방안이 되는 겁니까?
3: 지금 사실 뭐 대부분의 민주주의 국가에서 정보기관이 수사권을 네. 같이 가지고 있는 경우는 없고요. 음흠. 아주 전체주의적인 국가들 아니고서는. 네. 그리고 사실 수사권이라고 하는 것이 어떻게 보면 국정원이 그동안 갖고 있었던 권한의 핵심이라고 볼 수도 있지만 네. 오히려 인권침해의 빌미가 됐었고 네. 국정원이 제대로 된 정보기관으로서 발전하는 데 장애물이 됐다고 볼 수가 있습니다. 음... 그래서 사실 이게 국정원 입장에서는 이 수사권을 포기하는 게 아까울 수도 있겠지만 네. 당시의 개혁위원들은 아, 이거는 국정원이 수사권을 내놓는 것은 매우 국정원으로서는 이기적인 선택이다. <웃음> 아, 이거를 어려운 짐을 내려놓고 이제 진짜 정보기관으로 제대로 태어나야 음, 할수 있다. 이런 음. 생각들을 했었던 그런 핵심적인 내용입니다.
1: 한마디로 정리하면 대공 수사권을 넘기느냐 마느냐는 국정원 개혁의 진정성을 가늠할 수 있는 중요한 잣대다. 리트머스 시험지다. 이렇게 보면 되는 거죠?
3: 네 그렇게 보시면 됩니다.
1: 그런데 왜 여야가 이걸 3년간 유연한 방안을 논의하고 있을까요? 이 현상 어떻게 받아들이셨어요?
3: 사실 뭐이 개혁안을 저희가 제출한 것도 벌써 1년이 다 돼가는데요. 예. 에, 또 대공사권을 수 국정원에 내려놔야지만 국정원이 정말 제대로 된 정보기관이 될수 있다라고 하는 논의는 10년, 20년 이렇게 오래된 해묵은 논이죠.
1: 그렇죠. 그런데
3: 예. 이게 에, 작년에 개혁안이 나오고 나서 어, 1년 동안. 사실 법이 통과되지 못했습니다. 이게 완성이 되려면은 국회에서 법이 통과되어야 되는데 그렇죠. 그 과정에서 이대공수사권 문제가 마치 좌우의 대립의 문제인 것처럼, 이념의 문제인 것처럼 약간 좀 정쟁 수단화돼서, 네. 이게 공방이 오가다 보니까 실질적인 국정원 개혁을 마무리짓지 못했고요. 네. 또 국정원 개혁 문제가 국정원법 통과시키는 과정에서 공수처법이나 또는 경찰의 수사권 독립 뭐 이런 문제들하고 맞물려 가지고 네. 이 권력 기관들의 권한 배분을 어떻게 할 것인가 하는 이런 문제로 귀결이 되다 보니까 국정원 네. 문제만을 따로 떼 가지고 법을 통과시키기가 좀 어려웠던 그런 상황이었죠.
1: 네. 예. 네. 그런데 지금 이 3년간 유예한다 이 얘기를 하고 있다고 하는데 이 3년이라고는 하는 하 숫자에 주목을 하면. 문재인 정부가 끝나고 난 다음 아니겠습니까? 사실상에.
3: 사실 뭐안 하겠다고 하는 얘기. 그럼 이건 안 하겠다는 안
1: 얘기. 얘기잖아요. 결국은. <웃음> 이관 안 하겠다는 얘기 아닙니까?
3: 사실 지금 자유한국당의 전신인 뭐 한나라당이나 새누리당에서도 국정원을 아예 없애자. 뭐 네. 이런 식의 얘기까지도 많이 나올 정도로 네. 국정원에 대한 개혁 방안들은 그동안 수차례 제출돼 왔었습니다. 그런데
1: 음, 음.
3: 조금 지나고 나면 은 또... 어... 말짱 도루밍이 되고
1: 네. 어,
3: 원래대로의 논의로 회귀하는 이게 좀 나쁜 과정들이 반복돼 왔는데요. 네. 지금도 사실 적폐청산 과정에서 국정원이 에, 국민들에게 보여준 그런 모습들을 생각하면 음흠. 그때 당시 바로 국정원법이 개정되고 진정한 네. 개혁 방안이 마무리됐어야 되는데 네. 아직까지 좀 지지부진한 상태에서
1: 음흠.
3: 3년 유예라고 하는 것은 어, 사실상 국정원 개혁을 포기하는 것과 크게 다르지 않다
1: 이렇게 판단합니다. 근데 좀 궁금한 대목이 야당은 그렇다 치더라도 여당 말입니다 민주당. 네네. 민주당이 그3년 유예 방안 논의에 만약에 함께 한다면 일부 보도에 따르면 논의하기로 했다라고 하는 뭐 이야기까지 나오고 있으니까. 그 지금 이게 그러면 그 대통령은 오늘 국회 시정연설하면서 국정원법 빨리 좀 마무리해달라고 개정을 이렇게 그 주문까지 하지 않았습니까? 그러면 대통령의 음... 연설 내용과 여당의 이 행보는 어떻게 봐야 되는 겁니까?
3: 사권 이관하는 문제에 대한 대통령의 의지는 뭐 변함이 없다고 생각을 하고요. 네. 다만 이제 국회에서 어, 특히 자유한국당을 중심으로 해서 이 대공수사권을 마치 그 뭔가 안보를 포기하는 듯한 이념 공세를 계속 펴다 보니까 예. 조금 완전하지 않은 형태로라도 국정원법을 마무리 짓는 것이 필요하지 않겠나 하는 어떤 타협론, 협상론 이런 부분들이. 나오고는 있는 것 같습니다. 그데 공식적으로 확인된 건 아니고요. 네. 또 당론이라든가 또는 정보위위원들끼리 충분하게 논의된 상황은 아니기 때문에 네. 저희는 뭐 그렇게 되지 않으리라고 기대하고 있습니다만 네. 어쨌든 군부를 떼고 있는 상황이기 때문에 네. 이 문제가 자칫하면 은 우려했던 대로 현실이 되지 않을까 하는 걱정이 많이 듭니다.
1: 이게 지금 국회에서 이런 움직임의 그 뒤에 국정원의 로비가 있었다고 보는 게 합리적이겠죠, 변호사님 어떻게 생각하십니까?
3: 아, 글쎄요, 그거는 좀 확신하기 어려운데 국정원은 사실 특별한 입장이 없다라고 생각하는 게 맞을 것 같습니다. 그래요? 어, 아, 목사권이나 네. 뭐 또는 국내 파트에 대한 정보 수집권이 그대로 남아 있어도 좋고 네. 또 없어져도 좋다고 생각하고 있는 것 같고요. 특별히 이거를 남겨두기 위해서 국정원이 조직적으로 로비할 이유는 지금 없고. 네. 국정원 내에서도 이 수사권을 털어내야지 진짜 여러 가지 정보 수집 과정에 있어서 경쟁력 있는 음흠. 그 체제를 갖출 수 있다라고 생각하는 분들이 많이 있기 때문에 네. 이게 뭐 국정원 내의 움직임은 아니라고 생각하는데요. 오히려 음. 이 대공수사권이라고 하는 것을 정쟁의 수단 또는 안보 논쟁의 수단으로 삼는 정치권이 네. 이 문제를 가지고 음. 자꾸 시간을 끄니까 네. 그러는 과정에서 뭐 여러 가지 다양한 목소리가 나오고
1: 음.
3: 개혁 작업이 마무리가 되지 않는 그런 상황이라고.
1: 그런데 제가 이 국정원의 로비 가능성을 합리적 의심이 아닐까라고 그 질문을 드린 그럼 하나의 정황을 한번 그 말씀드려 보겠는데요. 질문 삼아서 네네. 이 국정원이 적폐청산과 관련해서 백서 발간을 하기로 했는데, 네네. 일년 가까이 지금 미루고 있다고 하거든요. 그런데 이 네네. 백서 발간은 국정원 개혁 발전위가 권고했던 내용 아닙니까? 네 그렇습니다. 그런데 왜백사발간을1년 넘게 미루고 있을까요, 국정원은?
3: 저도 그 사정은 정확히 듣지는 못했는데요. 네. 어, 사실 그 당시에 그 개혁위원회 활동이 끝날 무렵에는. 백서 마무리 작업들이 되고 있었고 네. 그 당시에 추가로 제기된 일곱 가지 과제에 대해서 음. 어, 조사가 끝나면 네. 백서 발간이 된다고 어, 알고 있었고요. 네. 저는 뭐그 계획에는 변함이 없다고 알고 있습니다. 근데 잠깐만
1: 변호사님 네. 그러면 지금 그 백서 작성은 됐는데 발간을 안 하고 있다고 하고요. 그 이유를 어떻게 설명을 하고 있냐면 진행 중인 수사와 재판과 관련된 내용이 많아서 공개가 적절하지 않다고 판단했다. 이게 지금 설명이고요. 또한 대목이 네. 있는데 개혁지원단에 참여한 외부 위원들도 백서를 발간하지 않기로 의견을 모았다. 이게 국정원 관계자의 멘트라고 하거든요. 어떻게 받아들이세요? 네.
3: 뒤에 부분부터 말씀드리면 은 저는 모르는 일이고요.
1: 금시초문입니까? 네. <웃음> 예, 그렇습니다. 예.
3: 그리고 이 앞에 부분하고 관련해서는 사실 그 당시에 뭐 적폐청산 과정에서 국정원이 국정원 개혁위와 적폐청산위원회가 그 부분을 주도적으로 이끌어 나갔던 것을 기억하실 겁니다. 네. 그 당시에 다 수사 중이었던 내용들을 조사하고 발표하고 했었던 거거든요. 네. 그래서 지금 그거는 이유가 되지 않는다고 생각합니다.
1: 하나만 더 여쭤볼게요. 원래 5월, 4월에 그 발표하려고 했던 게 있습니다. 뭐냐면 7대 의혹에 대한 감찰 결과인데요. 국정원 자체에. 예를 들어서 그~ 이제 간첩 증거 조작 사건 수사 방해 그다음에 사대강사 민간인 사찰 뭐~ 노조파괴 공작에 관여한 의혹 이런 것들 그니까 (7대) 의혹에 대해서 감찰을 벌인 결과를 (4월에) 발표하려고 했다가 아직까지 발표를 안 하고 있거든요 네네. 그러면 이 모습은 또 어떻게 평가를 해야 되는 겁니까
0: 아~ 그것도
3: 당연히 해야 된다고 생각하고요 네. 사실 저희가 개혁의 활동을 종료하고 나서는 음. 뭐 국정원으로부터 특별한 연락을 못 받고 있습니다. 그리고, 그래, 예. 어, 이것좀왜안 하냐고 가끔, 어, 이렇게. 연락을 해도, 하면, 예. 당시에는 이제 남북관계가 급진전하고 있었던 상황이었기 때문에, 네. 국정원이 그 일을 해나가는 데 있어서, 음. 어, 조금 좋은 선의로,
1: 네. 어,
3: 좀 방해하고 싶진 않다. 음. 뭐 그런 생각에서 어, 시간을 좀 늦춰왔던 건데요. 지금, 음 어느 정도 정리도 됐고요. 또 네. 이걸 마무리하지 않는다는 것은 국민들로부터 개혁 의지에 대한 오해도 받을 수 있기 때문에 네. 지금이라도 서둘러서 이 부분을 마무리했으면 하는 생각을 갖고 있습니다. 그래서
1: 다시 질문을 드리는 건데요. 국정원 개혁의 초심이라고 하는 게 많이 그 지금 퇴색된 게 아니냐. 그러니까 그 개혁 손악이 피하고 하니까 배째로 나오는 거 아니냐. 이 질문을 다시 드리고 싶은데 그 이전에 국정원 개혁 발전위원으로서 다시 한번 평가를 해주시죠. 어떻게 보십니까?
3: 저는 뭐 그렇게까지 평가하고 싶지는 않고요. 왜냐하면 네. 국정원 직원들은 나라를 위해서 또 국민들을 위해서 어 최고의 정보기관이 되려고 하는 그런 생각들은 갖고 있습니다. 예, 크리어죠. 기득권이라고 예, 예, 예. 볼수 있는 수사권이나 국내 파트가 폐지되는 부분에 대해서는 아쉬움도 또 갖고 있겠죠. 네. 그렇기 때문에 이걸 국정원 내에서 음. 자체적으로 개혁한다는 것은 불가능했던 거고요. 그래서 외부에서 도움도 되고
1: 그렇죠. 국민들이 계속 예.
3: 관심을 가져야 하지만 이게 마무리되는 거지. 국정원 직원들이 뭐 어떻게 한다고 해서 음, 음, 음. 국정원 스스로가 이걸 마무리 질수 있는 부분은 아니기 때문에 예. 여러 가지 좀 우려스러운 상황이 있고 위기 상황인데 국민들께서 이 부분에 대해서 끝까지 관심을 음. 가져주셨으면 합니다.
1: 그러니까 변호사님 말씀을 다시 한번 정리를 하면 국정원은 개혁의 대상이지 개혁의 주체가 아니라 그리고 개혁의 주체는 지금 입법으로 이어져야 되니까 국회다 이 말씀이신 거잖아요. 그렇지,
3: 그렇습니다. 국회가 제대로 할수 있도록 국민들께서 감시해 주시고 네. 계속
1: 촉구해 주실 필요가 있습니다. 근데 문제는 3년 유예하는 방안을 논의하고 있다니까 그래서 계속 질문을 드렸던 겁니다.
3: 그럼 공식적인 건 아닐 거라고 생각하고요. 이렇게 해서는 안 된다고 <웃음> 다시 한번
1: 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 변호사님. 네. 고맙습니다. 네, 국정원 개혁발전위원을 지냈던 장유식 변호사였습니다. 네. 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리합니다. 잠시 뉴스 들으시고요. 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 잠시만요.